0: kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống airport time tiếng việt hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề đức tin và tình yêu mạnh mẽ của người cha giúp đứa con ngỗ ngược quay đầu bài viết của tác giả channel phillips do thuần thanh truyền ngữ mời quý vị cùng lắng nghe Shuffle đã đi theo con đường sai lầm Đó là vào những năm 1980 Anh lớn lên trong một căn hộ Ở phía nam California Cùng với một gia đình Mà các thành viên trong đó Toàn là những người phạm tội và nghiện ngập Giữa những lần ngồi tù Họ sẽ trở về với mẹ con anh Anh nói với The Epoch Time Điều đó ảnh hưởng tới bạn Khi bạn còn nhỏ Bạn sẽ học được những bài học tệ hại như Không lừa lọc dối trá thì không phải là đang cố gắng Mẹ anh là một người tốt, anh cho biết bà dạy anh giá trị của việc luôn ở bên gia đình khi họ cần, hết lòng chăm sóc những đứa trẻ của những thành viên trong gia đình khó khăn này. Bà là một người mẹ đơn thân và làm việc rất chăm chỉ để khiến anh không phải gặp phiền toái. Thật không may, tôi đã tự tìm đến rắc rối và nó đã dẫn dắt tôi đi theo con đường tăm tối, sao phồn nói. Nhưng cha anh, một cựu chiến binh Việt Nam vạm vỡ, đã quay trở lại với anh khi anh mới năm tuổi và xoay chuyển tình thế bằng một thứ tình yêu khốc liệt nhưng rất cần thiết Ông là một người đáng sợ Southall nói Ông đã từng bị bắn, đâm và bị đánh bom Ông là một người thô bạo Mọi người trong khu phố rất sợ cha tôi Khi họ nhìn thấy ông Họ liên tưởng tới một người đàn ông đáng sợ có thể nghiền nát họ Nếu Southall làm điều không nên làm ở nơi nào đó cha anh sẽ không ngần ngại đạp cửa và túm tóc anh lôi ra. Giờ nhìn lại, Saffo có thể nói rằng Cảm ơn Chúa vì ông ấy đã không ngừng cố gắng. Tôi cuối cùng cũng phải đầu hàng. Tôi đã từng nghĩ, người đàn ông này điên rồi, ông ấy không bao giờ để tôi yên. Sự cứu rỗi tiếp theo trong cuộc đời anh đến từ một người phụ nữ tốt bụng. Anh yêu Michael, thủ khoa trường y tá. Anh quyết định phải xứng đáng với cô, và anh đã thành công. Nhưng chính nhà thờ của cô mới tác động đến sao phổ nhiều nhất. Họ hỗ trợ và chăm sóc anh nhiệt tình vào đúng khoảng thời gian anh cần nhất. Anh đã hiểu được sức mạnh của Chúa và Đức Tin. Anh cảm nhận được một lời kêu gọi rất rõ ràng và kiên nhẫn rằng hãy giúp đỡ người khác, đặc biệt là những người sống quanh mình. Phải quay lại thế giới của những người nghiện ma túy, của tội phạm và phải vật lộn để giúp đỡ mọi người là một điều thật khó khăn. Nhưng đó không phải là trở ngại duy nhất mà anh phải vượt qua trên con đường của mình. Sau khi làm việc chăm chỉ để xây dựng cuộc sống cho gia đình, anh đã mất tất cả trong cuộc đại suy thoái. Anh chiến đấu với tử thần khi căn bệnh hiểm nghèo ập đến. Bây giờ, sau tất cả, ở tuổi 48, người ta thấy anh hàng ngày đi dạo trên các con phố của Anaheim, California, cùng với khuôn mặt luôn mỉm cười, rào cà phê và bánh rán cho những người vô gia cư. Anh nói với họ về những điều tổ chức từ thiện Charity On Wheels có thể giúp đỡ. Anh cũng kiểm tra những người mà anh đã và đang giúp đỡ. Điểm mấu chốt là sự hỗ trợ liên tục nó giúp họ không rơi vào cảnh vô gia cư. Khi dậy, Parkham kêu gọi độc giả đề cử các anh hùng trong cộng đồng địa phương của họ, Karen Van der Waard. Đã đề cử Salfo Trái tim anh ấy dành cho mọi người thật kỳ lạ Cô nói Tôi thấy anh ấy nỗ lực vô vàn Để giúp đỡ ai đó đang gặp khó khăn Salfo làm theo lời kêu gọi Mà anh cảm nhận được từ Chúa Để giúp đỡ người khác Anh đã biến tuổi trẻ khó khăn của mình Thành tài sản vô giá Nó giúp anh kết nối với những người cần giúp đỡ Và tạo dựng niềm tin nơi họ Anh ấy trở thành một người vị tha nhờ những bài học về cách chăm sóc từ cha mẹ, vợ anh, các thành viên trong nhà thờ, và chúa. Tình yêu thương mạnh mẽ Mẹ của Saffo liên tục đưa anh đi khắp các quận Riverside và Orange. Bà nghĩ anh bị đuổi khỏi trường học là do đám đông xấu, đáng trách. Bà không nhận ra rằng tôi mới là thủ lĩnh của đám đông tồi tệ đó, Saffo nói. Năm 14 tuổi, anh đã sống lang thang trên phố nhiều ngày liền. Cha Southall quản thúc anh và chuyển anh đến sống cùng ông khi anh 15 tuổi. Cha anh đã đốt những bộ quần áo theo kiểu punk rock của anh theo đúng nghĩa đen. Ông bắt Southall cắt tóc và mặc những bộ đồ vuông vức, nghiêm túc khó chịu. Ông đã đưa anh một lịch trình nghiêm ngặt, bao gồm cả việc làm xây dựng sau giờ học, đánh bóng những vết xước trên các bộ phận bằng nhôm. Công việc rất khó chịu và đáng chán Southall nói Ông đánh thức tôi mỗi sáng Đưa tôi đến trường và đe dọa tôi Ông sẽ nói rằng Nếu tôi không đứng trên bãi cỏ trước trường trung học Mission Vesel Vào lúc 3 giờ chiều Ông sẽ tìm tôi Và tôi biết ông sẽ làm được Thật là kinh khủng Saul trẻ tuổi lúc đó có suy nghĩ như thế Ông đã thực sự cứu lấy cuộc đời tôi Từ ca sĩ nhạc rock thành nhân viên ngân hàng. Southall rất yêu âm nhạc, dù cha anh ngăn cấm phong cách nhạc punk, anh vẫn mơ ước trở thành ngôi sao nhạc rock và ước mơ đó dường như nằm trong tầm tay anh. Trong những năm 1990, ban nhạc của Southall đã từng là tiền thân cho ban nhạc No Doubt và Mighty Jo Young, sau đổi tên thành Stone Temple Pilots. Nhưng sau đó vì Michael, tôi thấy cô ấy vẫn là tình yêu xét đánh. Bạn biết đấy, đó chính là một nửa của tôi Anh nói Và anh biết rằng cuộc đời của một ngôi sao nhạc rock Không phù hợp với cô Đó thực sự là tình yêu xét đánh Chỉ sau một tuần gặp cô ấy Anh đã rời khỏi ban nhạc Và chuyên tâm là một nhân viên tín dụng Tại ngân hàng Lehman Brothers Họ kết hôn năm 1999 Và sự nghiệp của Southall Bắt đầu đi lên Anh trở thành chủ tịch Của một công ty tài chính quốc gia Patriots Financial nhưng anh lại sớm lạc lối theo một cách khác so với thời niên thiếu. Anh trở thành một người nghiện công việc, không có đủ thời gian cho vợ con. Anh bị ám ảnh bởi tiền bạc. Tôi muốn mua một chiếc máy bay phản lực, đó là mục tiêu của tôi. Tôi đã không nghĩ gì tới người khác, chắc chắn là như vậy. Tôi đã lạc lối. Sụp đổ năm 2006, Sopel nhận thấy khả năng chi trả cho các khoản vay đang suy giảm nhanh chóng. Trong khi các cổ đông hoảng loạn, anh nghĩ đó chỉ là sự suy giảm tạm thời và là cơ hội để mua càng nhiều cổ phiếu càng tốt. Đó là một sai lầm lớn, anh nói. Mọi thứ không tăng trở lại, mọi thứ rơi vào một cuộc đại suy thoái và anh đã mất tất cả. Sức khỏe của anh cũng suy sụp, hối u trên dây thanh quản khiến anh gần như không thể thở được. Anh không thể nói, thường xuyên phải truyền dịch và anh hầu như không được tỉnh táo. Căn nhà của anh bị tịch thu Công ty rời vào trạng thái phá sản Còn bản thân anh phải trải qua Một cuộc phẫu thuật đầy rủi ro Nếu không anh sẽ chết vì khối u Anh không thường cầu nguyện Trước đó thì thoảng Anh cũng cầu nguyện khi thấy cần Nhưng trong phút giây đó Anh thật sự thành tâm cầu nguyện Anh đã thề với Chúa rằng Anh sẽ là một người cha và người chồng tốt hơn Và anh sẽ làm bất cứ điều gì Chúa yêu cầu anh làm Ngay sau đó Anh được chăm sóc bởi một bác sĩ chuyên khoa mới có phát đồ điều trị khối u bằng thuốc kháng sinh thay vì phải phẫu thuật. Anh được xuất viện, sức khỏe hơi yếu nhưng đang dần hồi phục. Với số tiền còn lại cuối cùng, anh đã thuê một ngôi nhà khiêm tốn cho gia đình. Nhưng đến ngày chuyển nhà, những thành viên trong gia đình dự định giúp anh chuyển nhà lại không đến. Đó là một ngày kỳ lạ nhất trên đời, anh nói. Cho đến bây giờ... Những thành viên đó vẫn không nhớ là đã không biết hay quên mất ngày đó. Sotho vẫn còn quá yếu để làm việc nặng và Michael đã cố gắng hết sức khi chăm sóc lũ trẻ. Sotho quấn mình trong chăn và khóc. Anh lại cầu nguyện. Không bao lâu sau khi tôi kết thúc cầu nguyện, một nhóm người từ nhà thờ bắt đầu lái xe tải xuống nhà tôi. Anh nói, thật bất ngờ, cứ như thể họ nhảy dù vào bãi cỏ của tôi vậy. Gia đình Southall là một phần của nhà thờ Salem Lutheran ở Oranger, chính xác hơn thì là vợ anh. Tôi đã đối xử không tốt với những người này và tôi đã không quan tâm tới nhà thờ chút nào, nhưng họ xuất hiện, đưa gia đình tôi đi, đưa con tôi đến trường và mang cho chúng tôi bữa tối. Điều đó thực sự khó mà tưởng tượng ra. Điều này đã củng cố thêm quyết tâm của Southall trong việc thực hiện lời thề với Chúa. Khi nhà thờ đề nghị anh chơi nhạc cho các buổi lễ, Mặc dù không thích nhưng anh vẫn làm Sotho nói Nếu đó là ý muốn từ chúa tôi sẽ sẵn sàng Nhưng đề nghị tiếp theo từ chúa không hề dễ dàng Hãy chăm sóc các con ta Sotho tìm được công việc mới là giám đốc CEO Của tổ chức Freedom Communication Và mọi thứ dần cải thiện Sau đó anh bắt đầu bị chứng mất ngủ Vào những đêm mất ngủ Một câu nói liên tục vang lên trong đầu anh Hãy ra ngoài, hãy chăm sóc các con của ta. Tôi biết, nghe có vẻ ngốc nghếch như thể là chúa đang nói với tôi, Sao Thổ nói. Nhưng những trải nghiệm đó rất rõ ràng và có ý nghĩa đối với anh. Anh quyết định sau một đêm mất ngủ rằng, anh sẽ đi làm việc đó. Vợ anh đang làm bữa sáng khi anh bước ra cửa. Cô hỏi, anh đi đâu đấy? À, anh sẽ đến Walmart. Anh định mua một số xe đạp. Và có thể một ít thực phẩm và đồ dùng Và anh sẽ lái xe loanh quanh Và tìm những người vô gia cư Anh nói Anh định làm gì cơ Anh có bị sao không vậy Cô hỏi Ừ có thể Chúa đang nói chuyện với anh Ngài sẽ không để anh ngủ Saffo trả lời Đi xung quanh chỗ người vô gia cư Đã trở thành thói quen vào cuối tuần của anh Anh thấy nhiều người đã được ra tù Mà chỉ có vài đô la trong túi Không có gia đình hoặc bạn bè để quay về Nhiều người là con nghiện một số người còn được dù dỗ hút ma túy sau song sắt Đã có lúc tôi chỉ muốn quên đi quá khứ của mình và hành động như thể nó chưa từng xảy ra Anh nói Tôi không thể chịu đựng được khi chứng kiến có người bị vây quanh bởi những nhân tố tội phạm như vậy Anh đã chuyển nỗ lực này cho nhà thờ, nói rằng Anh chỉ hỗ trợ về mặt tài chính mà không tham gia sâu hơn vào cuộc sống của những người vô gia cư Nhưng chúng giống như thể là Không, Chúa đã đặt nó vào trái tim anh Hãy đi và làm điều đó Cuối cùng, anh đã hợp tác với Mickey Jordan Người đứng đầu đoàn mục sư thành thị của nhà thờ Salvation Army ở Anaheim Jordan biết nhiều về cách tiếp cận người vô gia cư và các chương trình hỗ trợ cai nghiện chăm sóc sức khỏe tâm thần và tái hòa nhập xã hội Ông đã hướng dẫn South cách tiếp cận nhanh chóng đi ra ngoài và tìm kiếm mọi người Jordan hiện giờ là giám đốc và cố vấn cho tổ chức từ thiện được sáng lập vào năm 2012 của South. Tổ chức từ thiện Charity on Well mời những người vô gia cư họp mặt hàng tuần không thực hiện trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra mặc dù họ vẫn tiếp cận và giúp đỡ những người này Nơi South chơi nhạc và các tình nguyện viên chia sẻ các bữa ăn cùng với những người tham dự để tạo nên sự kết nối thân thiết. Mẹ của anh cũng ở đó hàng tuần để giúp đỡ những người vô gia cư. Trong khi tổ chức từ thiện cung cấp các vé tắm và nhiều nhu yếu phẩm khác cho mọi người, các tình nguyện viên cũng xác định những ai sẵn sàng thay đổi. Họ sẽ giúp những người này liên kết với nhiều chương trình phục hồi và hỗ trợ liên tục. Daniel, tên ẩn danh, là một trong số những người mà Saffo đã giúp đỡ Cô kể cho giữa Epoch Time Nghe câu chuyện của cô Vô gia cư cùng ba đứa trẻ Người chồng nghiện rượu của Daniel Đã hành hạ cô và ba đứa con trong nhiều năm Tới năm 2019 Anh ta đã ngừng dùng thuốc kiểm soát bệnh tâm thần Và đó là thời gian đe dọa đứa con trai 17 tuổi của họ Daniel đã cùng ba đứa trẻ Một đứa nữa 13 tuổi Đứa còn lại 14 tuổi ra đi và họ bắt đầu quãng thời gian hàng tháng trời Làm việc cả ngày lẫn đêm 7 ngày trên tuần Và sống trong các khách sạn Cô đã làm việc tại một cơ sở chăm sóc người cao tuổi Và đảm nhận công việc giao hàng Cô cũng thu lượm đồng nát để bán lấy tiền Cô không bao giờ có hãy định đi vào nơi ở tạm cùng các con của mình Và cố gắng thăm chúng càng nhiều càng tốt Trong khi vẫn làm việc rất nhiều Khi tôi về nhà, bất kể khi tôi mệt mỏi thế nào Thậm chí là 3 giờ sáng chúng tôi vẫn nói chuyện Chúng tôi sẽ tìm thấy niềm vui và cùng cười đùa Daniel nói với The Epoch Time Tôi giải thích rằng điều này không dễ dàng cũng không thoải mái Nhưng chúng ta là một gia đình và phải cố gắng cùng nhau Các con tôi rất hiểu chuyện Sau đó xe của cô ấy bị hỏng Tôi cảm thấy bất lực Cho đến khi cô nghe tới tổ chức từ thiện Charity on Wells Việc đầu tiên là softball sửa chiếc xe của cô sau đó cô ấy ra khỏi khách sạn Nó tốn quá nhiều tiền Sotho nói Bạn phải ra khỏi đó sau ít ngày Tới một khách sạn Và rồi lại quay lại Đó quả là một cơn ác mộng Anh xem xét tình trạng của cô ấy trước Một bước quan trọng Sau khi tiếp cận cô Có hai người cùng tổ chức Cherry well Sẽ đánh giá mỗi người vô gia cư Trước khi quyết định sự giúp đỡ nào là phù hợp Tổ chức Cherry Wells đã đồng ý ký hợp đồng thuê một căn hộ cho Daniel. Họ trả tiền thuê tháng đầu tiên, chuẩn bị đổi thất và ghi tên cô vào chương trình giao hàng tạp hóa. Đó là điều đã giúp tôi vững vàng trở lại. Cô nói Jack đã rất thấu hiểu anh ấy đã dành 300% tâm sức vào đó. Tôi không biết bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào ở quận California làm điều anh ấy đã làm. Sotho cho biết Daniel và gia đình cô đã không còn phải nhận sự hỗ trợ từ chương trình nữa, họ đã tự làm tốt việc của mình. Cô ấy rất mạnh mẽ, anh nói. Người phụ nữ đó là một chiến thắng. Cô ấy chỉ cần giúp một tay mà thôi. Quý thính giả thân mến.